0: Es liegen spannende Zeiten hinter dem VfB. Seit unserer letzten Aufnahme gab es eine Klatsche, einen Pokalsieg... Und ein Sieg in der Liga. Und das alles in nur zwei Wochen. Gestern Abend im SWR sprach der Reporter im Interview zu Kempf von einem Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben also genug zu besprechen in unserer heutigen 78. Episode. Neben mir dabei ist noch Jens und als Gast haben wir Moritz dabei. Und bevor wir dann anfangen, noch mal kurz ein Hinweis auf die VfB Viererkette live. Save the date für den 28.11. um 19 Uhr im SSC Stuttgart im Neckarpark. Dort nehmen wir einen Live-Podcast auf, gemeinsam mit den anderen VfB-Fan-Podcasts, VfB-STR Nachspielzeit und rund um den Brustring. Alle weitere ähm, Infos folgen dann noch in den nächsten Tagen und Wochen bis dahin. So, Jens, dann kannst du gerne weitermachen.
1: Vielen Dank. Moritz, schön, dass du dabei bist. Und dann dürfte ich dich zu Beginn einfach mal kurz bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen, wie du zum VfB gekommen bist und wo man dich überall im Internet finden kann.
2: Jo, äh, ich bin Moritz, 21 Jahre alt. Äh, bin jetzt gerade fertig geworden mit meinem Studium. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und ja, wie bin ich zum VfB gekommen? Wie irgendwie so jeder zum VfB kommen, ich komme hier aus einer nordbadischen Provinz, dass der VfB jetzt gar nicht so weit verbreitet, allerdings ist mein Vater VfB-Fan und hat eines schönen Februartags von seinem Arbeitskollegen äh, Karten geschenkt bekommen für VfB-Spiel, allerdings äh, im Hertha-Auswärtsblock und ähm, <lacht> ich bin dann mit meinem Papa natürlich trotzdem hingefahren, das war ziemlich kalt bis Februar gewesen sein, Saison 2004, 2005 und ähm, ja, bin ich dann mit meinem Papa dann ins Stadion hin und war halt irgendwie total gepackt, vorher noch nie in so einem großen Stadion gewesen äh, und hatte schon so leichte VFB-Tendenzen, als ich dann aber als erstes Mal im Leckerstadion stand und doch durchaus einen soliden Blick auf die Kanzlerkurve der Kurve hatte, äh, hat es mich dann halt gepackt und ab da war ich dann halt eben VFB-Fan. Äh, ja, eine sehr leid geprägte VFB-Fan-Karriere bisher mit dem absoluten Highlight natürlich der Meisterschaft. Ähm, dazwischen und danach dann doch schon sehr viele traumatische Erlebnisse gehabt äh, im VfB. Allerdings habe ich jetzt nicht vor, in nächster Vergangenheit den Verein zu wechseln. Äh, genau, im Internet findet man mich hauptsächlich eigentlich auf Twitter. Da ist mein Handle Mohoritz mit einem H.
1: Vielen Dank für die Martin dann vielleicht gleich mal der Übergang zur Aktualität zum Spiel gegen Dresden. Dann kurze Einstiegsfrage auch an dich, Moritz. Mit welchem Ergebnis hättest du denn am Samstag nach der 2-0-Halbzeitführung gerechnet? Was Boah, schwierig. Schwierig. Auf der einen Seite habe ich halt gedacht, jo, Dresden war bisher vielleicht der
2: schlechteste Gegner, vielleicht sogar noch schlechter als Wiesbaden. Und normalerweise musste irgendwie schon mit 5-0 in die Halbzeit gehen. Allerdings wusste ich halt eben auch, jo, es ist halt auch der VfB. Und, ähm, von daher mit gemischten Gefühlen, ich habe vermutlich mit so einem ja, ein 3-0 auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen mehr, eigentlich musste das Ding auch höher gewinnen. Aber zur Halbzeit habe ich gedacht, ja, also mit einem 3-0 wäre ich zufrieden gewesen.
1: ist ja dann fast, fast so gekommen. Ja. Schwier Wie gesagt, schwierige zweite Halbzeit, werden wir gleich auch noch dazu kommen. Aber absolut positiv, um mal mit dem Positiven anzufangen. Also die gerade die Anfangsminuten fand ich gegen Dresden sehr beeindruckend, wenn man es mal so sagen möchte, im Vergleich gerade zu den Spielen jetzt gegen Kiel oder auch Wiesbaden teilweise, weil du irgendwie gleich zu Beginn diese Entschlossenheit gemerkt hast, die mir das ein bisschen gefehlt hat gegen einen schwachen Gegner in Anführungszeichen, wie du gesagt hast. Dresden war fußballerisch ganz ordentlich, auch am Samstag, äh, am Sonntag, aber natürlich tabellarisch und von, der, von den vergangenen Wochen einfach mit, mit Schwierigkeiten und die hast du gleich eigentlich die erste Situation kann gleich 1-0 sein, dann fällt das Tor nach der Ecke, das ist die, gleich die Führung und dann wird es natürlich ein anderes Spiel. So wären auch die Spiele gegen Wehen und Kiel wahrscheinlich anders gelaufen, wenn du so reinkommst. Das hat mich absolut positiv überrascht, muss ich sagen, was es gegangen ist.
0: Also das war, fand ich, gerade der Unterschied. Also wir hatten ja schon genug Situationen, wo so ein Tor eben nicht reingegangen ist. Und dann spielt man einfach ewig äh, 0 zu 0 und kriegt kein Tor unter. Und ähm, das ist vielleicht gerade eher, wie es umgekehrt am Samstag davor lief, ähm, hat man jetzt eben halt das Tor geschossen und sieht dann auch, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat, sicherlich auch noch vom Pokal und auch den Willen und dann einfach so weitergespielt hat. Und klar, der Gegner jetzt auch nicht der Beste war, aber äh, man hat ja auch jetzt in der vergangenen ähm, Vergangenheit gut sehen können, dass man auch gegen Mannschaften, die nicht so gut sind, auch nicht wirklich ähm, überragend oder gut überhaupt spielen kann.
2: Was mir halt super gut gefallen hat, ist gerade so in den ersten 20 Minuten gegen Dresden oder so, du hast halt wirklich gemerkt, wie zielstrebig die Mannschaft ist und es wurde halt auch ein bisschen mehr vertikal gespielt, Also es äh, in den vergangenen Partien dazu war. Natürlich hat klar dazu beigetragen, dass man halt auch das frühe Tor macht, aber vielleicht war das auch so ein bisschen schon die Marschroute von Tim Walter, zu sagen, okay, heute drücken wir mal früh wirklich aufs Tor, ähm, weil wie gesagt, der, ein der, der Anteil von Vertikalpässen ähm, in, in den ersten 20 Minuten war halt eben deutlich höher, wie in den vergangenen Spielen hatte ich so das Gefühl und wenn du dann halt das 1-0 so früh machst, dann gibt es halt auch dem Spiel von Tim Walter eine ganz neue, oder ganz neue Möglichkeiten, weil der Gegner sich halt nicht hinten drin einigeln kann, sondern halt irgendwie wenigstens versuchen muss mitzuspielen, und dann hast du halt mit dem System von Tim Walter eigentlich die besten Voraussetzungen, wenn du ein frühes Tor schießt.
1: Ja, das war wirklich ziemlich aufwendig, fand ich auch. Also, war schon, glaube ich, die Marschroute, die Walter das ein bisschen vorgegeben hat, und das auch dann gut umgesetzt wurde von der Mannschaft, weil du, es war irgendwie einfach Zielstrebe, gerade in den Anfangsminuten, Du hattest nicht so diese langen Passstaffetten hinten rum, wie zum Beispiel gegen Kiel, wo du am Anfang viel, zwar gefühlt 85% Ballbesitz hattest, aber irgendwie keine entscheidenden Szenen nach vorne. Und das war dieses Mal eben still, dass Ich hoffe, dass es dass es tatsächlich Nach-Effekt war, der der da vielleicht sich durchgesetzt hat und den man jetzt einfach im Training umgesetzt hat. Trägt natürlich auch meiner Meinung nach dazu bei, dass du die, das System ein bisschen variiert hast, ein bisschen umgestellt. Da hat man ja auch jetzt im Mittelfeld ein eine andere Aufteilung, die dem Ganzen irgendwie entgegenkommt und auch den Einzelspielern. Also ich denke da jetzt nur gerade an Carasso, der mir in den letzten Spielen jetzt deutlich besser gefällt, weil er meiner Meinung nach nicht mehr so als dieser alleinige Sechser da in der Raute agiert, sondern jetzt eher auf einer Höhe mit Mangala und Castiba. Und das tut ihm, glaube ich, auch im Moment gut. Hat man auch gegen Dresden in den Anfangsminuten gemerkt, weil er wieder seine seine Stärken mehr einbringen kann. Und dann hat es natürlich Oskar der die Torgefährlichkeit entdeckt hat am Sonntag. <lacht> wo das auch immer herkam, das wissen wir zwar nicht, aber auf einmal war er da immer vorne anzutreffen und ist mit seiner offensiven Rolle ganz gut zurechtgekommen. Und wie gesagt, natürlich ist dann auch ein Stück weit hat uns der Gegner in die Karten, gespielt, bei Dresden, jetzt auch im Vergleich zu, zu Kiel oder Wiesbaden nicht, nicht ganz so defensiv agiert hat, meiner Meinung nach. Also die haben auch immer, immer versucht, gepflegt von hinten rauszuspielen, keine langen Bälle geschlagen und trotzdem es weiter versucht, fußballerisch zu lösen. Was uns natürlich in dem Fall entgegenkam, weil wir, weil wir nicht so dieses ständige permanente Anlaufen und Ballbesitz in einer eigenen Helf, eigenen Viererkette, sondern es war, wie du vorher gesagt hattest, es wäre mehr vertikal, mehr zielstrebig nach vorne und das gibt, gibt so Hoffnung.
0: Wobei mir Akasiba ähm, sehr daran erinnert hat, an das war, glaube das erste oder zweite Heimspiel, entweder Hannover oder Pauli war es, ähm, wo er auch gerade so offensiv gespielt hat und mehr im Strafraum war als irgendwie im Mittelfeld oder in der Defensive. Also irgendwie so ein bisschen auch von der Spielweise her ähm, als wären die Wochen inzwischen nicht gewesen und erinnert mich wirklich mehr an ein Hannover- oder ähm, Pauli-Spiel.
2: Aber Ich muss sagen, also wenn ich jetzt nur dieses Spiel von Santi gesehen hätte und jetzt äh, die ganzen anderen Spiele vorne dran nicht hätte, würde ich mir denken, ja, Mensch, das ist doch ein super gefährlicher Mittelfeldspieler. so, ähm, Weil der ist ja wirklich ein, zweimal Mal wirklich gut vorm Tor aufgetaucht, hat dann auch die eine Chance, die abgepfiffen wurde, hat er ja eigentlich auch gemacht, äh, fand ich, also, es hat mich richtig gefreut für ihn. Ich weiß auch nicht, was für ein Schalter der umgelegt hat, aber der vor, du hast gesagt, in diesem Pauli-Spiel oder ich glaube, in Heidenheim war es auch noch ziemlich krass, der hätte das Ding halt einfach drüber gesenzt. Aber so fand ich das halt super cool, dass Santi jetzt auch endlich mal getroffen hat und auf einmal wirklich eine Torgefeier zu entwickeln scheint.
0: Halt freut mich einfach er hat wieder eine gute Leistung gebracht. Zwischendurch war es ja auch, sage ich mal, eher schwierig die Situation einmal am Anfang, wo wir nicht wussten oder es noch unklar war, ob er wirklich beim VfB bleibt, noch kurz vor Ende der Transferphase und dann auch noch ähm, mit der Sperre und jetzt als wäre irgendwie äh, nie weg gewesen und auf der Bank oder saß er doch zwischendurch, glaube ich auch mal noch.
2: Ja, ich glaube in einem Zwischen Hamburg Spiel, ja. oder? Kann das sein, dass er in, in der Liga gegen Hamburg auf der Bank saß?
0: Ja, glaube ich, weil jetzt gab es wirklich nur die Änderungen. Einmal ähm, Torhüterposition wieder zurück und ähm natürlich ähm, draußen. Sonst war der Kader jetzt im Vergleich zum Pokal ähm, gleich, aber kann gut sein, dass er auch gegen HSV auf der Bank saß.
1: Hast ja bei ihm auch gesehen. also hat sich ja wahnsinnig gefreut. also Schönes Zeichen, irgendwie seine Reaktion da zu sehen.
0: Ja, also Geht ich habe...
1: Etwas Herz auch, weil das, wie gesagt, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht also die ganze Last so ein bisschen abgefallen, obwohl es ja eigentlich generell für ihn schwierig zu werden wird, auch weiterhin, weil er seine Stärken eigentlich in der zweiten Liga gegen die meisten Gegner nicht wirklich einbringen kann. Das ist ja so ein bisschen das Grundproblem ist ein Spieler, der hauptsächlich seine großen Stärken hat, wenn er gegen den Ball agieren kann, gegen Mannschaften, die mit viel Ballbesitz agieren. In dieser Saison ist es im Normalfall andersrum, dass der VfB den Ball hat und der VfB das Spiel gestaltet. Da hat er natürlich schon seine seine Schwierigkeiten und seine Schwächen auch im Spiel nach vorne. Das ist auch gegen Dresden mit den ein, zwei Situationen durchaus aufgefallen. Das ist einfach sein Passspiel. Da hat er tatsächlich einfach Schwächen. das das bekommt er vielleicht auch so schnell gar nicht weg und dann ist es natürlich umso schöner dass er solche Spiele jetzt drin hat die einfach die bei ihm aus, so die die Formkurve dann wieder nach oben zeigen lassen wenn er diese Rolle so auf der acht oder eben im Mittelfeld deutlich offensiver als in der Bundesliga zum Beispiel wenn er die ein Stück weit mehr annehmen kann wie es jetzt gegen Dresden der Fall war dann ist er ein wahnsinnig wertvoller Spieler und wäre ihm zu wünschen dass jetzt gerade die diese Dreierreihe, die sich da so ein bisschen etabliert hat im zentralen Mittelfeld, wenn die sich jetzt so ein bisschen einspielt, weil das natürlich auch ein Thema war in den vergangenen Wochen, dass es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Du hast ja immer eigentlich wahnsinnig viele Wechsel gehabt, Jasmin, du hast gerade gesagt, also es war jetzt vom Pokalspiel zu Dresden zum ersten Mal eigentlich so richtig, dass du das Gefühl hattest, da steht eine ähnliche Mannschaft auf dem Platz. Badstuber, klar, den hattest du nicht dabei, weil er gesperrt war. Der Torwartwechsel war geplant. Aber ansonsten war es mal wirklich eine ähnliche Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Und es ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass du dich da jetzt ein Stück weit einspielst, weil diese vielen Wechsel, also bestes Beispiel, Avucca, der in der Liga quasi wochenlang draußen war, dann mal zwischendrin ein bisschen Oberliga gespielt hat und dann soll er im Topspiel in Hamburg da hinten in der Innenverteidigung bestehen. Das ist halt ein Wagnis, das ist schiefgegangen und das hat man jetzt mal gesehen, dass sich die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen einfach finden muss und dann natürlich auch diese Abläufe vielleicht ein bisschen bisschen mehr drin sind, also was mir wenn wir das noch kurz gerade wenn wir bei dem Thema sind gegen Dresden gut gefallen hat, das ist jetzt was was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so in der Form aufgefallen ist, aber du hattest immer diese Variante Förster läuft von von der Seite ein, der lange Ball in die Tiefe. Und es hat drei, vier mal perfekt funktioniert. Also der Ball ist fast angekommen oder ist dann angekommen. Förster konnte es nicht verwerten, das ist ein anderes Thema. Aber schön zu sehen, dass solche Varianten sind, die auch funktionieren. Und das ist ja eigentlich auch das, was immer wieder gefordert wird, dass du eben auf dem Platz was erkennst, was der Trainer umsetzt. und Da fand ich Dresden jetzt mal wieder echt einen Schritt nach vorne, also nach dem Pokalspiel in Hamburg. Für mich Dresden einfach der nächste der nächste Schritt nach vorne.
2: Das ist gerade angesprochen. Da war ein Pass dabei. Ich meine, das war in der ersten Halbzeit von Kempf irgendwie über 60 Meter und der kam so punktgenau in den Fuß von Förster. Da war also es war so ein wunderschöner Pass. Aber ja, stimmt. Das hat man öfters gesehen, äh, dass aus Förster jetzt vielleicht kein Mittelstürmer mehr wird, sollte nach Dresden oder nach dem Spiel jetzt auch klar sein. Ähm, aber also die Varianten mit diesen tiefen Pässen aus also tief aus der eigenen Hälfte raus. Ähm, wenn du halt gegen eine, gegen eine hochstehende Abwehr spielst, dann ist das halt wirklich ein sehr probates Mittel. Ähm, ich habe jetzt auf Twitter auch schon ein, zwei Reaktionen gelesen, die meinen, ja, Wils Bolzen war blind, den Ball nach vorne, aber das fand ich halt gar nicht, weil ich finde, zu, zu so einem Pass, da gehört zum einen ziemlich viel taktisches, oder ja doch, taktisches Verständnis vom Stürmer und vom Innenverteidiger dazu, außerdem ist es halt eine super technische Leistung, so einen Ball anzubringen, also äh, hat mir sehr gut gefallen, diese diese Variante dazu gucken, dass man einen von den beiden offensiven Mittelfeldspielern vorm Tor so freikriegt.
1: Und vor allem halt, weil du gesagt hast, blind, was also das Thema blind nach vorne schlagen, es war halt definitiv nicht blind, weil du hast nee. genau gemerkt, das sind ein, einstudierte Varianten, die im Training die Abläufe quasi vorbereitet sozusagen und das hat mir halt so gut gefallen, weil du es auf dem Platz umgesetzt gesehen hast, was was im Training die, die Woche über oder die paar Tage, die jetzt nach Hamburg verfügbar waren, offensichtlich nochmal verstärkter Augenmerk drauf gelegt wurde. Und von daher, das, das hat mich dann noch positiver gestimmt, wenn wir jetzt noch bei der ersten Halbzeit bleiben, weil das einfach auf dem Platz gut ausgesehen hat und weil ich das auch nicht das Gefühl hatte, wie in den Heimspielen jetzt zuvor, dass Dresden hatte diese eine Szene, wo, wo Coné relativ frei vom Tod zum Abschluss kommt, aber ansonsten war da in der ersten Halbzeit nicht viel und äh, das sah richtig gut aus, meiner Meinung nach.
0: Und ich finde, man sieht einfach auch inzwischen, ähm, dass die Abstimmung zwischen den Spielern besser wird, also genau das, was du auch gesagt hast, dass solche Pässe ankommen und auch sonst eher das Verständnis da ist. Ähm, das ist sicherlich jetzt auch über die Zeit, ähm, den Fußball von Walter kennenzulernen und jetzt, wenn sich so eine ähm, Mannschaft auch, sage ich mal, ein bisschen formt, klar, wenn jemand besser ist oder jemand, ähm, der jetzt verletztes zurückkommt, kann man drüber diskutieren. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht viel ähm, mehr dran wechseln. Silas ist sicherlich immer eine Option noch, aber sonst von den Leuten, die jetzt so auf der Bank sitzen, würde ich jetzt wenige sofort in die Stadtelf äh, äh, sonst noch ähm, tun oder auch ähm, vermissen auf dem Platz.
2: Also ich muss auch sagen, also wenn wir mit einer der Elf oder einer ähnlichen Elf in einen Bartschuber wieder reinkommt oder die Davi von seiner Verletzung zurückkommt, in die nächsten Spiele gehen, dann kann ich absolut damit leben. Also ja, ich finde Castro hat sich jetzt so ein bisschen auf links festgespielt, auch wenn er das vielleicht selber gar nicht so hören will. Ähm, der hat mir ziemlich gut gefallen in beiden Spielen jetzt als Linksverteidiger. Ich finde, der passt auch ein bisschen besser zu dem System von Tim Walter äh, als Linksverteidiger, weil er ähnlich spielt wie Stenzel auf der anderen Seite, den sieht man halt auch öfters als als äh, Außenverteidiger, entweder weiter eingerückt auf der Position vom defensiven Mittelfeld oder halt eben dann gleich am gegnerischen Strafraum. Ähm, ich finde, das macht Sosa zum Beispiel nicht so, wenn der auf links spielt, denn der ist ja eher so ein klassischer, ich gehe die Linie rauf und runter Außenverteidiger. Äh, da finde ich passt Castro eigentlich sogar fast ein bisschen besser zum System von Walter, auch wenn ich nicht glaube, dass Walter Castro davon überzeugen kann, über äh, Sosa's Verletzungszeit hinaus diese Position zu begleiten. Aber ansonsten, finde ich, steht das Team jetzt eigentlich so weit. Also ich sehe keinen großen Anlass da jetzt nochmal groß zu rotieren. Klar, du kannst Silas bringen, weil er halt getroffen hat und weil er halt auch einfach ein wahnsinnig guter Stürmer ist. Was man da halt aber auch nicht vergessen kann, der Kerl ist, glaube 19 Jahre alt. Ne? Also ich will halt auch, also wir haben den Spieler für viel, viel Geld gekauft. Deshalb bin ich halt der Meinung, man sollte vielleicht gucken, dass man den behutsam aufbaut äh, und nicht sowas macht, wie man mit Gonzales in der letzten Saison gemacht hat, dass er auf einmal ähm, gesetzt ist, obwohl das vielleicht für die Entwicklung vom Spieler gar nicht so gut wäre. Also Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man Kituka eher ein bisschen von der Bank kommt, weil auch wenn es halt nicht so aussieht, weil er spielt nicht so und er sieht auch von der Physis her nicht so aus, aber äh, er ist halt noch super jung und äh, sowas sollte man halt auch in der Entwicklung von so einem Spieler nicht vergessen, deswegen finde ich es ganz okay, wenn sich die Elf so, wie sie jetzt das festspielt, Jetzt halt eben mit Ausnahme von Bartstuber, der dann noch reinkommt und gegebenenfalls die Davi, wenn der wieder fit ist.
0: Aber ich finde jetzt auch gerade, dass Walter jetzt nicht ähm, Castro überzeugen muss, als Linksverteidiger zu spielen. Also wenn es jetzt die beste Position ist und das Beste für die Mannschaft, muss er halt da spielen. Die alt, einzige Alternative wäre jetzt momentan sowieso nur Bank. Und wir hatten ja schon ähm, diverse Spieler, die zwischendurch mal auf eine andere Position gekommen sind und gut ähm, gespielt haben. Also momentan funktioniert es gut bringt auch eine gute Leistung, also es ist nicht so, dass er dann da irgendwie rumtrottet und nicht seine Leistung zeigt oder sich bemüht, sondern es war eigentlich sehr gut und teilweise gerade in der Zeit, wo Förster eher unglücklich oder mit technischen Fehlern gespielt hat, kam über links dann doch ähm, auch relativ viel von Castro und mit ähm, vor allem auch Zug nach vorne und nicht nur nach hinten.
1: Wie gesagt, Castro kommt also ja zugute, dass er das in der zweiten Liga spielen muss, weil das Tempo fehlt ihm natürlich von Außenverteidiger eigentlich völlig, aber wie du gesagt hast, es ist halt so ein interessantes Pärchen im Moment mit und mit Castro, weil du eigentlich gefühlt hast du zwei, jetzt mal sagen, überspitzt, zwei zentrale Mittelfeldspieler, was sobald Sicherheit, Passsicherheit angeht, auf den Außenverteidiger position die jetzt nicht beide unbedingt den wahnsinnigen Offensivdrang entwickeln. Stänzel da noch ein bisschen eher, aber es ist auch kein klassischer rechter Verteidiger, der hier bis zur Grundlinie durchgeht und die Flanken reinbringt. Und so hast du irgendwie eine ganz interessante Konstellation da hinten drin, weil eigentlich beide Innen- oder beide Außenverteidiger <lacht> und mit Kempf und Bartstuber eigentlich in dem Fall auch noch beide Innenverteidiger, wenn wir jetzt mal von der Viererkette ausgehen, <lacht> relativ ballsicher und passsicher sind und das musste ich dann natürlich an Manchester City denken, die ja auch mal zwei Spiele vor kurzem mit zentralen Mittelfeldspielern in der Innenverteidigung gespielt haben. Die können sich das noch eher erlauben, weil die defensiv nicht so gefordert werden. Aber auf jeden Fall interessante Konstellation da hinten. Und Castro über, überraschend, also was mich am meisten überrascht bei Castro, ist, dass dass er eigentlich defensiv auf seiner Seite kaum was zulässt. Das hätte ich vielleicht anders erwartet, als ich es jetzt gesehen habe, dass er auf links ran muss oder darf. Und im Moment interessant, ich glaube auch nicht, wie ihr beide gesagt habt, dass es auf Dauer seine Position sein wird. Also da, sobald ein Sosa wieder fit ist und auch ein Super, würde ich noch nicht vollständig abschreiben. Der hat jetzt ein schlechtes Spiel in Hamburg, aber auch der wird, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt alles so wünschen im Umfeld, aber auch den wird weiter sicher jetzt nicht die ganze Saison links liegen lassen und gar nicht mehr bringen kann ich mir auch nicht vorstellen und von daher wird es auf links sicher interessant bleiben was da die die endgültige personelle Besetzung angeht
2: also ich finde Inzu hat jetzt auf links diese Saison jetzt mal mit Ausnahme von dem von dem Hamburg Spiel jetzt auch nicht so schlechte Leistung gebracht also der hat jetzt auch schon vorher ein zwei mal vor der Verletzung von von Sosa hat er glaube ich zwei Spiele von Beginnern gemacht und ich finde, der ist jetzt nicht großartig negativ rausgefallen. Also, was ihm halt gegen gegen Hamburg abging, war halt das Tempo gegen Jatta. Ähm, das war halt vielleicht ein bisschen suboptimal, aber ich wüsste halt auch nicht, was man da als Alternative hätte machen können. und ähm, Weil Castro wäre genauso schwindelig gespielt worden. Äh, und im Endeffekt gegen die anderen Gegner in der zweiten Liga, die jetzt keine Außenstürmer haben, die mit so einer krassen Tempoleistung kommen können, finde ich, ist in Sua auf jeden Fall noch ein ausreichender Linksverteidiger. Er wird auf jeden Fall nicht einer der herausragenden Akteure diese Saison sein, das ist klar, aber ich finde, man sollte den jetzt halt auch nicht prinzipiell so verteufeln, weil klar, er ist langsam und er ist vielleicht auch nicht der beste Außenverteidiger, der jemals beim VfB gespielt hat, aber im Endeffekt ist er immer noch ein gestandener Profi und ich denke, in der zweiten Liga sollte der eigentlich nicht so das sollte nicht gefährlich werden fürs, für die, für den Erfolg vom VfB, das auf keinen Fall.
0: Und wenn man gerade über langsame Spieler redet, ein Bartstuber wird es eben wieder gefordert, weil er seine Leistungen auch gezeigt hat auf dem Platz, Durchstellungsspiel und Auftreten und seine Leistung, ähm, generell. Und ich denke, das ist gerade auch oder könnte ich mir vorstellen, Positives in der Mannschaft, dass man weiß, dass Walter eben den Spielern eine Chance gibt und wenn sie ähm, gut äh, trainieren und da mitziehen, da gab es schon ähm, im Verlauf der ganzen Saison immer wieder Spieler, die rein und raus sind, ähm, egal, ähm, ob der Name jetzt prominenter ist oder nicht.
1: Wie gesagt, kannst du dir auch fast gar nicht erlauben, dass du jetzt so einen da überhaupt nicht mehr bringst und ja, da hilft dir also. ein oftmals natürlich bei Fans und so im Stadion oder um, wenn es jetzt auf Twitter oder sonst wo ist, natürlich in solchen Fan relativ schnell so schwarz-weiß-Denken so ein bisschen, würde ich das jetzt mal nennen. Der hat jetzt wirklich ein katastrophales Spiel gemacht, hat davor vorher vielleicht auch nicht immer überzeugt. Ich denke da zum Beispiel an Regensburg, wo er mich auch zur Weißglut getrieben hat mit seinen Ballverlusten vorne und dann nicht wirklich mit zurückgegangen ist. Das, das sind halt einfach seine Eigenheiten so ein bisschen, aber wie du gesagt hast, Walter ist jetzt glaube ich auch kein Trainer, der da wirklich so ein Spieler gefühlt jetzt komplett aussortiert, gedanklich Und wie gesagt, sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten, weil Sosa, wenn man seine Historie jetzt beim VfB anguckt, ist auch wahnsinnig verletzungsanfällig. Gut, beim letzten Mal ist er übel getroffen worden, da konnte er jetzt persönlich wenig dazu, aber generell auch anfällig für für alle Arten von Verletzungen, seit er bei uns ist. Und wie gesagt, auch auch ein Castro wird auf der Linksverteidigerposition nicht immer so auftreten wie in den letzten beiden Spielen. Da wird, wird man sich dann auch wieder ärgern und ihn zum Teufel wünschen und dann in Sua wieder fordern. Das geht ja immer alles ganz schnell und von daher ein bisschen, bisschen Gelassenheit hilft manchmal. Und wie gesagt... <lacht> Wie, wie wir der VfB kennen, macht Castro in Osnabrück ein furchtbares Spiel und wird, zur, <lacht> wird zur Halbzeit ausgewechselt. Dann ist sowieso die ganze Situation wieder umgedreht. Also das, das ist einfach gut. Du musst, du musst natürlich, ein, du, hast, du hast, wenn du ihn zuerbringst, Badstuber, dann hast du natürlich vielleicht zu viele Spiele auf dem Platz, sag ich mal, die zu langsam sind. Das ist dann immer so eine Gefahr. Aber generell würde ich mich da, würde ich mich da weder für Castro oder Insua noch Sosa festlegen. Ich glaube, da bleibt es bis zur Saisonende so Saison einer Art Rotation. Gezwungenermaßen wahrscheinlich.
0: Dazu kenne ich vermutlich deine Antwort auf die Frage von Yannick auf Instagram. Ist Castro der beste Linksverteidiger der Liga? Also wirst du eher mal Nein sagen oder sind die drei dann einfach die besten Linksverteidiger der Liga? <lacht>
1: Also die Frage, zwei, zwei Antworten. Erstens weil ist Castro für mich kein Linksverteidiger. Er hat da jetzt zwar zweimal gespielt, aber das ist nicht seine Position. Da muss ich dann immer an Arthur Boka denken, der auch mal im zentralen Mittelfeld gespielt hat und es da ins Pokalfinale geschossen hat. War aber auch nicht seine Position. Das, egal jetzt aber. Und wie gesagt, Punkt zwei der beste Linksverteidiger Liga ist er ganz sicher nicht. <lacht> weil da gibt es deutlich da gibt's da bessere.
0: Okay, dann hatten wir jetzt ja relativ viele positive Aspekte zum Spiel. Dann gab es allerdings auch noch sowas wie eine zweite Halbzeit, wo man einfach, äh, Zitat Walter, nicht wach war nach der Halbzeit und man noch zu blauäugig wäre. Seht ihr das genauso?
2: Das, also blauäugig würde ich jetzt, ja doch vielleicht schon. Also ja, man war auf jeden Fall nicht wach du kriegst halt dann relativ schnell nach dem Pausenpfiff diesen Elfmeter über den man natürlich auch noch diskutieren kann ob das jetzt ein Elfmeter war ob der Videobeweis da richtig entschieden hat ob es nicht vielleicht vorher abseits war oder gegebenenfalls das v auch außerhalb ähm, im Endeffekt ist es egal weil das Tor ist ein Tor und er war drin und ähm, ja ich finde da hat man da so ein bisschen den Moment verpasst wieder ja, aufzuwachen, wach zu werden, weil also sie eben ein bisschen schläfrig aus der Kabine rausgekommen. Und ähm, dann gab es halt auch echt Phasen in der zweiten Halbzeit, wo der VfB halt super wacklig war. Also da gab es eine einmal diese Doppelchance vom Dresdner Spieler Storr, äh, wo Kobel zweimal überragend hält. Ähm, und ja, also mit dem anderen Torwart werden wir da vermutlich dann zumindestens... Ähm, Unentschieden oder hätten uns einen Unentschieden gefangen. Äh, und im Endeffekt, ja, äh, da war der VfB halt einfach wieder viel zu defensiv zu anfällig, zu wackelig. Ähm, Chanceverwertung, wenn wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen müssen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es Verschlafenheit war, aber es war auf jeden Fall mit deutlich, ein deutlicher Leistungsabfall im Vergleich zur ersten Halbzeit
1: vor allem die zweite Halbzeit hat eigentlich so ein Stück weit an das an die zwei Heimspiele davor eher wieder erinnert. Da war plötzlich wieder defensiv extrem fahrig, was wie gesagt eigentlich ich, äh, im Stadion gar nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich die Zusammenfassung mir noch angeschaut habe gestern Abend. Das war es war eine abenteuerliche Chance, die Dresden da hat liegen lassen vorne. Also das da hattest du wirklich dann zeitweise Glück, dass du nicht 2-2 zwei zwei fängst noch. Und dann, dann, hätte ich weder das Stadion erleben wollen, wenn der Ausgleich fällt, noch die Mannschaft, weil dann wäre es wahrscheinlich ziemlich wackelig geworden, gerade in der Schlussphase. Und so gesehen, alles, was eigentlich in der ersten Halbzeit gut war, war dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, also nicht alles weg, aber es war dann, wie gesagt, da hat, da hat Dresden unsere Schwächen defensiv wieder richtig gut aufgedeckt dass wir halt einfach dann teilweise zu offen stehen hinten und in Gegenangriffe laufen, die du halt bei einer 2-0-Führung, also gerade der Angriff, wo zum zum Elfmeter führt, wo ich bis heute noch nicht rausgefunden habe, noch nicht beweisen konnte oder widerlegen konnte, ob das vor der Situation abseits war. Ich muss mir noch irgendwo die das ganze Spiel Life mal besorgen und na, dann fängst du dir da per Elfmeter das 2-1 und auf einmal ist das Spiel wieder offen und eigentlich völlig unnötig, weil weil du die Dresdner da wieder reinholst und aber dann wurde es wieder relativ farbig und dann ist die Kritik, die dann auch laut wurde, teilweise berechtigt, aber alles, alles schlecht reden würde ich jetzt auch nicht, weil du trotzdem auch in der zweiten Halbzeit offensiv dann wieder ja, relativ große Chancen hattest, also du musst ja auch in der zweiten Halbzeit eigentlich zwei, drei Tore schießen
0: war ja auch ein Latten- oder Pfostentreffer wieder dabei. Und selbst aber nach dem 3 zu 1, weiß nicht, habe ich mich trotzdem nicht so sicher gefühlt. Also vielleicht war das auch einfach nur eine Kopfsache, dass kurz einfach mal die, ähm, das 3 zu 1 Zwischenstand vom letzten Heimspiel gegen Dresden nur mal kurz im Kopf war. Und das ja eigentlich nur auch Geschichten sind, die ja nur der Fußball schreibt. Ähm, aber dann ging es dann doch noch und haben es dann, die letzten paar Minuten doch noch gut zu Ende gespielt. Aber ja, also so gut war das Gefühl da nicht mehr, obwohl man da auch wieder ähm, sagen kann, dass man da eben vielleicht auch höhere Ansprüche hat, die man klar auch haben muss. Ähm, aber ja, man sollte denken, dass die Mannschaft vielleicht mal zwei gute Halbzeiten spielen kann, haben sie ja auch gegen HSV im zweiten Spiel relativ gut gezeigt. Aber ja, vielleicht ist es einfach auch ein Stück der Entwicklung, um dann vielleicht nächstes Spiel oder über, ähm, das Heimspiel darauf, wenn es dann um alles geht im Derby, dann zwei gute Halbzeiten zu zeigen.
2: Ja, also Wir sind zwei gute Halbzeiten gegen HSC lieber als zwei gute Halbzeiten gegen Dresden. Äh, aber ich fand es ich fand's doch schon recht krass. also Ich war, war leider nicht im Stadion, ich habe zu Hause geguckt mit meiner Freundin zusammen ich habe nach der Halbzeit zu meiner Freundin gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der VfB das letzte Mal zur Halbzeit 2-0 geführt hat. Und ich kann so viel verraten, dass man nicht in dieser Saison das müsste dann in der letzten gewesen sein, wenn überhaupt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich also nach, nach der zweiten Halbzeit war ich dann deutlich weniger selbstsicher und war schon ein bisschen, also, ich war schon ein bisschen frustriert, gerade weil man halt einfach so viele Chancen liegen gelassen hat. Also, ich erinnere da an den, an den Pfostentreffer von Al die Riesenchance von Clement, zwei, drei Riesenchancen von Förster. Oh, das hat mich dann doch schon sehr frustriert.
0: Vielleicht kannst du das sagen, wenn du das im Fernsehen das ganze Spiel gesehen hast. Es gab, es waren glaube ich zwei abseits -Tore, die abgepfiffen wurde, Aber es kamen, das habe ich in zwei verschiedenen Zusammenfassungen, haben sie das gar nicht gezeigt. Es muss dann schon relativ deutlich gewesen sein, wenn es nicht mal in einer Zusammenfassung kommt.
2: Also es gab ja den einen Treffer von, von Askazibar, der abgepfiffen wurde. Äh, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was davor war. Ähm, und Ansonsten oh.
0: war da nicht noch mal ein Tor, das nicht. Da war doch das Ball, Ballwachtel irgendwann nochmal im Tor, Und das war abseits. Das war auch auf der. Auf das der war das Türkei Tor von.
1: Koffe. Das war das Tor von Gonzales, aber das war schon deutlich. Ah, abseits. genau,
2: stimmt, stimmt. Da stand da locker einen halben Meter im Abseits. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja.
0: Okay, ich hatte das, das halt nur aus dem Stadion im Kopf, aber im ersten äh, Tor habe ich es gar habe ich es wirklich extrem spät erst ähm, gesehen und dann mitbekommen, dass es abseits war, weil es eben auch auf der, der Türkheimer Kurvenseite war und weil ich da jetzt drüber gar nicht mehr geredet wurde, aber dann war es dann doch relativ klar beides. Ich glaube sogar, vor dem ersten Tor von Akashiba war das auch ein richtig guter Pass von irgendjemand relativ von weit hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es dann war.
2: Ja, also da war die Abseitsentscheidung ja wirklich haarscharf. Da hat ja auch nicht der, der Videobeweis oder so eingegriffen, sondern das hat das Schiedsrichtergespann hier auf dem Platz ziemlich gut gesehen. Ähm, sagt man heutzutage auch nicht mehr so oft, in Zeiten vom Videobeweis, das hat der Schiedsrichter gut gesehen. Ähm, aber, ja, das war, das war auch ein sehr schöner, steiler Pass, aber im Endeffekt war es dann halt Abseits und dann auch zurecht abgepfiffen, auch wenn ich Santi natürlich auch sein zweites Tor gegönnt hätte.
0: Ja, fangen wir mal klein an. <lacht> Genau, und dann würde ich mal noch ein Zitat von Walter bringen, ähm, was wir vom Spiel mitnehmen, dass wir nicht fahrig aus äh, der Halbzeit kommen, sondern da auch Konsequenz weiterspielen und dann passt das. Ist das wirklich das Einzige, ähm, was nicht gepasst hat?
1: Mal, das kann man jetzt so oder so deuten, das Zitat. Einerseits könnte natürlich sagen, wenn du so die zweite Halbzeit kommst, wie du in die erste Halbzeit reinkommst und gleich 3-0 machst, dann hat sich das Thema wahrscheinlich relativ schnell erledigt. Andererseits, natürlich ist es nicht das Einzige, was du aus dem Spiel rausziehen musst oder kannst, weil das war nicht nur, dass du fahrig aus der Halbzeit gekommen bist, sondern dass du da halt einfach wieder so ein bisschen defensiv einfach das, die Ordnung verloren hast und viel zu viele Räume angeboten bei eigener Führung wenn er das damit vielleicht auch gemeint hat, dann ist in Ordnung. Aber ich glaube, die werden die zweite Halbzeit schon, wird er ja immer so ein bisschen dann, das ist zumindest über die Hoffnung von mir, dass die Verantwortlichen, die, das, was sie nach außen sagen, oder so sollte es eigentlich auch das, was du als Trainer nach außen gibst, dass das vielleicht nicht unbedingt die Themen sind, die du mit der Mannschaft dann wirklich auch abarbeitest, weil er kann sich ja nach einem 3-1 gegen Dresden jetzt auch schlecht hinstellen und da die Mannschaft für die zweite Halbzeit in die Pfanne hauen. Das wäre, glaube ich, auch nicht sein Stil. Ich glaube einfach, dass, oder das ist, wie gesagt, die Hoffnung, wie ich gerade schon gesagt habe, dass einfach intern aufgearbeitet wird, die zweite Halbzeit, weil du da halt fast ein Spiel aus der Hand gibst, wenn Dresden die Chancen konsequenter nutzt, dass du niemals aus der Hand geben darfst. Und wie gesagt, ist nicht das Einzige, das sie da mitnehmen. Ich hoffe, dass er das nach außen so verkauft und intern da einfach eine klare Analyse folgt.
0: Und du kannst ja nicht nur sagen, du spielst ein gutes Spiel, wenn du in der zweiten und in der 47. Minute triffst. Also da so kannst du ja nicht in ein Spiel gehen, dass du das gewinnst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es intern anders ist. Und irgendwas muss ja auch zwischen beiden HSV spielen, passiert sein, außer ein Flug nach Stuttgart und wieder nach Hamburg. Weil das war ja eigentlich eine komplett andere Mannschaft mit doch... Pa äh, paar wechseln, aber nicht einen kompletten Austausch der Mannschaft.
1: Ich denke, also. was so... Ja, du? Nee. Nur ganz kurz, dass du? das ist für mich eigentlich das beste Zeichen in den letzten Wochen. Diese zwei Spiele in Hamburg. Du verlierst einmal 6-2. natürlich auch aufgrund von, von individuellen Fehlern in der ersten Halbzeit unter die Räder. Was dir nie passieren darf. Jetzt erstmal dahingestellt. Trotzdem hat, hat der Trainer die Mannschaft absolut im Griff oder da, das passt. Weil wenn du dann vier Tage später quasi den HSV offensiv überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt, das liegt dann nicht nur an Badstuber. Das ist meine persönliche Meinung, sondern es liegt einfach daran, dass, dass da einfach alles klar, klar auf der Tisch gelegt wurde, dass du so nicht nochmal in Hamburg auftreten kannst. Und, wie gesagt, das ist nicht nur der Wechsel Avuccia zu Bartstuber. Der hat natürlich, macht viel aus. Du verlierst das Liga-Spiel auch nicht so, wenn, wenn Badstubber hinten drin steht. Wenn man das jetzt im Rückblick sieht. Aber trotzdem, das ist für mich das Zeichen, dass, dass da absolut passt zwischen Trainer und Mannschaft. Und das Dresdenspiel war, wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, für mich der nächste Schritt, weil du jetzt auch gegen einen wir, eher tiefstehenden, defensiv agierenden, grundsätzlich ausgerichteten Gegner einfach gleich Lösung gefunden hast und das nicht über zwei Halbzeiten halten konntest, aber meiner Meinung nach den nächsten Schritt gemacht haben. Jetzt wurde es doch länger als geplant, aber jetzt <lacht> <das> darfst du.
2: <lacht> Was ich auch noch sagen wollte, ist äh, gerade wenn es an so Dinge geht wie Spiel Spielanalyse und selbstkritisches Umgehen mit eigener Leistung, äh, glaube ich, dass wir mit dem sportlichen Führungstrio äh, Hitzensberger, Miss Lindhardt und Walter, glaube ich, genau die richtigen Leute da haben. Also ich denke nicht, dass sowohl, ich glaube, Hitzelsberger ist da gar nicht so tief involviert im Tagesgeschäft, aber zumindest Mislintat und Walter sind, glaube ich, nicht die Typen von Mensch, die sagen, jo, wir haben gewonnen, alles klar, passt, weiter geht's, ähm, sondern die da schon sehr mit einem sehr perfektionistischen und selbstkritischen Ansatz rangehen, ähm, um halt ständig Optimierung zu betreiben. Äh, ist auch mal erfrischend, sowas beim VfB zu sehen. also. Ich, also so wie ich die jetzt einschätze aus dem, was ich von Interviews und so gelesen habe, finde ich, dass ich glaube, für sowas wir jetzt die richtigen Leute beim VfB haben auch wenn das in der Vergangenheit auch schon mal anders war.
0: Und gerade lassen die anderen beiden eben weiter, also nach außen hin gefühlt arbeiten. Also ich kann mich jetzt nicht in letzter Zeit an große Interviews von Hitzesberg oder Missing Tat, ähm erinnern. Das gab es ja, oder ähm, auch nach dem Spiel oder größere, das gab es ja in der Vergangenheit öfters. Und gerade ist es eigentlich von der Seite her relativ ruhig, äh, beim VfB es fällt einem zwar jetzt nicht so auf, weil es andere Baustellen äh, gibt, Thema Präsidenten. Aber, ähm, aber sonst, gerade um die Mannschaft selbst, ist es außer die Ergebnisse ruhig.
1: Das ist für mich auch schön zu sehen, so ein bisschen im Moment. Du hast dich vor der Saison ganz klar für diesen Weg entschieden. Du hast Hitzelsberger installiert oder jetzt inzwischen ist er nicht mehr auf der Position oder beziehungsweise Anfang des Jahres schon, du hast dann Mislintar dazu geholt, du hast mit Walter einen Trainer geholt, von dem die beiden überzeugt sind. Und dann musst du diesen Weg auch konsequent gehen, dann verlierst du jetzt drei Spiele, das ist klar. Aber ich fand es schön zu sehen, dass da auch von von Vereinsseite oder auch ja, von der Seite Hit tat hitzesberg jetzt keine Unruhe oder so. Wäre auch völlig falsch, wäre unsinnig. Aber da wurde Ruhe bewahrt und man hat auch klar gesagt, Walter arbeitet in Ruhe weiter. Und es wird ja jetzt, die letzten zwei Spiele haben gezeigt, dass es ein Stück weit belohnt wird. Und den Weg musst du meiner Meinung nach weitergehen. Im Umfeld, du wirst nie alle nie alle auf deine Seite ziehen können. Das zeigen jetzt die letzten Heimspiele. Aber wenn eben jemand meint, bei einer 2-1-Führung, wenn der Ball zum Torwart geht, im Aufbauspiel, dann Pfeifen anfangen zu müssen, dann da fehlt mir halt das Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil entweder entscheidest du dich mal so einen Weg zu gehen und dann musst du vielleicht halt auch mal ein paar Rückschläge hinnehmen. Aber das, das fehlt mir heutzutage so ein bisschen. Das ist nicht nur beim VfB, das ist generell, wenn du gerade im, im Sportfußball dich umschaust, so ein bisschen Geduld schadet manchmal nicht. Da sollte man manchmal vielleicht so ein bisschen von seinem eigenen Leben da was reinprojizieren. Wenn mal wenn es mal ein paar Tage nicht so läuft, wie man sich das vielleicht denkt, dann wirft man auch nicht gleich alles über den Haufen und stellt sich komplett selbst in Frage oder das ist immer so ein bisschen und ich hoffe einfach, dass dass es so weitergeht auch wenn vielleicht in anderen Bereichen nächstunruhigere unruhigere Zeiten anstehen. Hoffe ich einfach, dass im sportlichen Bereich, dass da in Ruhe weitergearbeitet werden kann. Und natürlich steht, stehen die alle drei vor der schwierigen Herausforderung, was einmal eine zu großen Teilen junge Mannschaft mit vielleicht auch nicht den Zweitliga erfahrenen Spielern im, natürlich hast du Spieler, die die Erfahrung haben, aber da hast auch viele junge Spieler drin. Die, die, noch Zeit für Entwicklung brauchen. Und ich hoffe einfach, dass man eines, dass man dieses, diesen Balanceakt so ein bisschen schafft zwischen, zwischen einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Spielidee und des ganzen Konzepts, die man jetzt angestoßen hat. Und natürlich musst du auch, weil der Anspruch ist, aufzusteigen, musst du gleichzeitig Ergebnisse liefern. Das ist natürlich alles andere als einfach, das beides in Einklang zu bringen. Aber ich hoffe einfach, dass, dass das gelingt. Und dann sehe ich uns eigentlich in dieser Konstellation auf einem guten Weg.
0: Ja, kann man so zusammenfassen. Wir werden sehen, wie es dann in nächster Zeit wird. Das nächste Spiel ist gegen Osnabrück. Was können wir da von dem Spiel und von dem Gegner erwarten?
2: Also ich finde, Osnabrück ist eigentlich eine ganz coole Truppe. Ich finde, die haben viel Moral, haben es jetzt auch gerade diesen Spieltag wieder gezeigt gegen Regensburg, wo sie zur Pause 2-0 zurückliegen, zwischenzeitlich 3-1 zurückliegen und trotzdem noch ein 3-3 rausgeholt haben. Ich finde den Trainer super sympathisch, Daniel Thune. Weiß jetzt allerdings, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt taktisch noch nicht besonders viel mit Osnabrück beschäftigt. Aber ich von dem, was er in Interviews von sich gibt, halte ich ihn für einen sehr sympathischen Typen. Außerdem ja, das Stadion ist cool. Ich beneide jeden, der dort Karten gekriegt hat und der dort, äh, der dort hinfährt. Ähm, Würde ich auch gerne mal hin. Bremer Brücke. Äh, und, ja, also ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Verein, äh, die vielleicht ein bisschen besser sind als es der Tabellenplatz vielleicht gerade aussagt.
1: Auf jeden Fall unangenehmer Gegner, glaube ich, weil wenn man sieht, das, das ist jetzt so eine rein eine ganz platte Einschätzung, wenn du dir so das Stadion vorstellst, enges Stadion. So ein Gegner, der sicher auch relativ unangenehm auftritt. Die haben jetzt in den letzten, letzten Spielen ja eigentlich offensiv, sah es da ganz schlecht aus, jetzt mal das Regensburg Spiel ausgenommen, davor vier Spiele ohne eigenen Treffer. Trotzdem meiner Meinung nach ganz unangenehmes Auswärtsspiel. Aber wird die nächste Herausforderung für die Mannschaft. Und wie du schon gesagt hast, viel, viele VfB-Fans dürfen ja leider nicht dabei sein. Kleines Stadion, kleiner Gästeblock und dann glaube auch noch irgendwie im Moment im Umbau oder zumindest ich, war, intensiv, habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber es gab ja gar keinen gar kein Verkauf, gar keinen Freien. Alle Karten gingen ja weg, direkt an Auswärtsdauerkarten und Fanclubs. Von daher Heiß, heiß gehandelte Ware, die Tickets für der Gästeblock und hoffe, weil das, dass wir dort bestehen können. So ganz aus der noch blattere Einschätzung zu dem gerade. Vom Gefühl her bin ich froh, dass wir dort nicht freitags oder montags spielen, weil dann wirkt dieses Stadion für mich irgendwie nochmal anders, wenn es dann da auch noch, ist ja mitten im Wohngebiet das Ganze und dann da so einem Montagabend nach Osnabrück fahren,
0: so
1: vom Gefühl her irgendwie noch unangenehmer als so einem gefühlten Samstagvormittag, da ist irgendwie alles abgekühlt.
2: Also ich finde, ich finde, es würde richtig gut in dieses Stadion passen. Montagabend, es regnet, es ist windig, es ist kalt, es ist nass. Äh, ja, und dann triffst du da auf Osnabrück, die sich ähnlich wie auch schon andere Vereine die Saison hinten drin richtig einigeln, mit Mann und Maus verteidigen und extrem physisch spielen. Das, das, das ist so ein rundes Gesamtbild in meinem Kopf.
1: Ja, das wollte ich gerade zeigen. <lacht> kurze Anekdote ich war ja, dieses Jahr bin ich schon am Stadion vorbeigelaufen, weil es ja relativ verhältnismäßig nah zur Innenstadt und zum Bahnhof. Und da hatte ich in Osnabrück Aufenthalt, weil die Deutsche Bahn mich mal etwas im Stich gelassen hat. <lacht> Und hab dann da einen kurzen Spaziergang gemacht, weil ich auf Google Maps gesehen habe, ist ja nicht weit weg und ist dann halt, wie man es vorstellt, also mitten im Wohngebiet und dann vom Gästeblock noch so der, der Stacheldrahtzaun überm vorm Eingang. Also so, so richtig so ein Back vor der vor dem Gästeblock, so ein Backsteingebäude, so einstöckig, das sind wahrscheinlich die WCs oder so irgendwas. Also, so wie man sich so wie man sich bildlich vorstellt und gestern an einem Montagabend wie du gesagt hast bei 9 Grad Nebel und Regen. Uhu. Das rundet das Bild dann ab. Da haben dann da haben dann manche <lacht> VfB Profis vielleicht schon keine Lust mehr vom Anpfiff.
0: <lacht> und Akasiba mit dem kurzen Trikot.
2: Das ja, sowieso. Da, wenn er könnte, würde der glaube ich am liebsten Oberkörper freispielen.
0: <lacht> ja. Dann äh, mal eure Tipps für das Spiel. Ähm, fang du mal an, Moritz, als Gast.
2: Ähm, ich würde sagen, wir. ich will jetzt nicht so optimistisch werden. Deshalb glaube ich, wir gewinnen das Spiel. Aber wie gesagt, dreckiges Spiel. Es regnet, es ist nass, es ist kalt. Wir gewinnen 2 zu 1 durch äh, ja, zwei Tore von Hamadi oder so. Zwei Kopfballtore nach Ecken ganz spielerisch kein hochqualifiziertes Spiel oder kein qualitativ hochwertiges Spiel, das wollte ich sagen, ähm, aber wir gewinnen das Ding und bleiben weiter äh, auf einem Aufstiegsplatz.
0: Jens?
1: Ich könnte jetzt mein, mein eigentliches Gefühl würde sagen, das gibt auch so ein ganz enges Spiel und genau weil mein Gefühl das sagt, sage ich, dass genau das nicht passiert und wir in Osnabrück überraschend Relativ souverän 2-0 gewinnen mit und wieder über die Chancenleitung sprechen, wenn wir eigentlich höher gewinnen hätten können. So ein bisschen vergleichbar mit Dresden. Ich glaube nicht, also Osnabrück glaube ich jetzt nicht, dass, dass das die wahnsinnig durchschlagende, der durchschlagende Auftritt wird, würde ich komplett wegspielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht dieses enge Spiel wird, das ich insgeheim befürchte und wir da vermeintlich souverän mit drei Punkten nach Hause fahren.
0: Als du gesagt hast, nicht so eng, habe ich eher gedacht, dein wirklicher Tipp geht in Richtung, keine Ahnung, 5-0 oder so, aber
1: ja. <lacht> ich wollte es jetzt <lacht> Ich wollte, ich habe kurz überlegt, aber das fällt mir dann meistens auf die Füße sowas, also habe ich das <lacht> gehalten.
0: Also ich habe ne mal das letztes Jahr gegen Hannover, da hatte ich bis auf glaube ich das Gegentor, hatte ich sogar davor richtig getippt gehabt aus Spaß. Äh, Marco Grüße äh, geschrieben gehabt. Ähm, ich tippe jetzt mal auf ein 1 zu 0 auch boah, dann irgendwie so 93. Minute irgendein reingegeltes Tor. Schön spannend natürlich.
1: Die, die armen Nerven. Ich wollte
0: es gerade sagen, ey. Ich wollte es
2: gerade sagen.
0: Dann boah. wahrscheinlich dann, okay, wenn, wenn wir es ganz krass nehmen, wahrscheinlich ein Tor auch noch Gomez, der dann sein dritte äh, Ballkontakt in 30 Minuten oder so hat.
2: <lacht> der Ball
0: günstig auf den Kopf fällt. Wie damals in Bochum.
2: Ich erinnere mich, ja. Ach oh Gott, das war
1: ein letztes, letztes Tor in Osnabrück und dann wird er gegen der KSC als neuer Co-Trainer vorgestellt, so ungefähr Kommt's.
2: Also wenn es nach, nach Tim Walter geht, hätte er den ja wirklich ganz gerne in seinem Trainerstab.
1: So, ja, das, deswegen sage ich ja. Dann wird gleich Mario, das war jetzt die letzte Aktion. <lacht> Besser wird es nicht mehr.
0: <lacht> Erinnert eher an Bappel in der Meistersaison, der dann nur im ersten Spieltag gespielt hat und sonst eher der Co-Trainer von Tusky in der restlichen Spielzeit war und trotzdem es dann noch mehr geschafft hat, Deutscher Meister zu werden.
1: Aber ich stelle auch an der Stelle noch die These auf, dass wir Gomez noch brauchen werden in dieser Saison. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Der wird da vorne auch noch zwei, drei Tore machen in der saison endwasser.
0: Also was ich bei ihm halt äh, positiv finde, wenn man ihn auch so beobachtet, er sitzt äh, ist halt nicht kriesgrämig irgendwie oder schlecht gelaunt oder nach außen hin wirkt zumindest nicht so, dass er irgendwelche äh, Spieler aufstichelt gegen Trainer, sondern dass er diese Situation eigentlich relativ gut angenommen hat und Fly weiß das jetzt auch schon, seine letzte Saison als Profi, noch genießt in einem Stadienumfeld, wo er sich wohlfühlt. Also nur so als Gefühl, wenn man ihn auch sieht, jetzt gerade dann von Fans beim äh, beim Feiern oder auch auf der Bank. Also es wirkt eigentlich sehr positiv.
1: Also quasi nee, das ich... Nicht. Ich okay, glaube ja. halt nur ganz kurz, warum ist es ja, halt für mich auch gefühlten Spieler. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt, dass er seine Karriere hier ausklingen lassen will, so nach dem Motto, ich wurde dann in Hamburg nochmal eingewechselt und dann in Osnabrück nochmal fünf Minuten gespielt und dann in der Rück noch einmal eine Viertelstunde in einem Heimspiel auf dem Platz hatte. Könnte ich mir vorstellen, gerade so in der Saisonendphase, wenn vielleicht, wenn sich das System dann noch besser eingespielt hat, wenn wir mal zu Hause hochführen nach einer halben Stunde, dann kommt er zur Halbzeit und Macht nochmal vorne ein bisschen Alarm.
2: Also was ich halt bei, was ich gerade noch ganz kurz zu Mario Gomez sagen will, ich war vor zweieinhalb, drei Wochen ungefähr mal beim öffentlichen Training ähm, und da waren ein paar von der zweiten Mannschaft dabei. Und von den Spielern, von den etablierten Spielern aus der ersten Mannschaft hat Mario Gomez mit Abstand am meisten mit den Spielern gesprochen, auch gerade so, wenn so ein Spieler wie äh, Sebastian Hornung einen Fehler gemacht hat, war Mario Gomez der erste, der bei ihm stand. Also also in der Spieleinheit gar nicht groß spielerisch aufgefallen, sondern halt eher dadurch, dass er halt irgendwie ständig bei jedem war und halt auch viel viel mit den Spielern geredet hat und viel miteinander vermittelt hat und so. Und äh, ich glaube, das ist halt eben das, was Tim Walter meint, wenn er da wenn er davon spricht, dass Mario Gomez super wichtig in der Kabine ist. Ähm, und ich glaube, die Spieler nehmen halt auch vielleicht so eine Anweisung ein bisschen Eher auf, wenn sie zum nicht nur vom Trainer, sondern zum einen vom Trainer als auch von dem Spieler kommt, der weiß ich nicht 50 Mal für die Nationalmannschaft gespielt hat und Champions League Sieger wurde. Äh, also ich glaube, dem sein Wort hat halt enormes Gewicht und da ist es jetzt in verschiedenen Medien schon oft genug gesagt worden. Aber ich glaube halt, dass er wirklich super wichtig für die Stimmung in der Mannschaft ist.
0: Und gefühlt ist es auch einer der äh, wenigen heutzutage erfahrenen Spieler, die sowas noch machen. Also kann es sein, dass ich einfach mehr ins Training gehen müsste, um andere Spieler so zu sehen. Aber ähm, früher war das ja, sag ich mal, eher normal. Ähm, auch das hat ja Bart Stuber im in, äh, interview Tribünengespräch, ähm, beim Rasenfunk erzählt. Ähm, und heutzutage das eher weniger gibt, ähm, weil die es auch noch auf sich schauen oder dann kriegskremig sind. Ich kann es nicht einschätzen, ähm, wie Badstuber mit der Situation umgeht oder im Training, aber das war, ich weiß gar nicht mehr, letzte oder vorletzte Song, wenn man ihn im Spiel beobachtet hat, hat er da auch eher mal junge Spieler ähm, an die Hand genommen und Hinweise gegeben. Zwar dann eher, wie er auf dem Platz ist, auch bestimmt, ähm, aber dann da schon auch wieder Position übernommen hat. Aber was kann ich jetzt ähm, vom Training her bei Badstuber weniger sagen?
1: ja, das wäre ja auch. Für so einen jungen Spieler blöd, wenn er einen Ratschlag von Gomez da irgendwie nicht wahrnimmt. Der hat so viel Erfahrung, international, national. Ist ja sehr klar, dass du mit dem, dass du dich da mal drauf einlässt und dass das wichtig ist, ist ohne Frage. Gerade in der Kabine, das glaube ich sofort. Auch wenn man ihn zu einer Seitenlinie beobachtet, er wirkt ja jetzt nicht so, als ob ihn die Situation irgendwie belastet oder also, ob er da verbittert wäre, dass er da nicht mehr spielt. Er verdient natürlich auch oder bekommt eine relativ hohe Entschädigung dafür, dass er noch ein bisschen auf der Bank sitzen muss im Moment. Also da darf man dann auch nicht so drüber nachdenken, was da für Verträge geschlossen wurden, und was da ein Mittelstürmer, der eigentlich sportlich keine Bedeutung mehr hat bei uns, kassiert im Monat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, so wie gesagt in der Kabine wahnsinnig wichtige Komponente neben Walter, weil da wie gesagt halt einfach diese Erfahrung mitbringt und die hoffentlich weitergibt, Gewinn bringen.
0: Und vielleicht, oder wie du gesagt hast, doch wichtiger wird. Wer hätte vor, keine Ahnung, eineinhalb Monaten gedacht, dass man im Badstub entgegen entgegenfiebert äh, jetzt, dass er wieder spielen wird?
1: Ja, das ist, wie gesagt, also ich muss immer so ein bisschen, die Spieler kannst du nicht unbedingt vergleichen, aber ich muss immer so ein bisschen an Terodde denken. Das war jetzt auch nicht der Schnellste, der Beweglichste. Wenn du überlegst, in unserer letzten ist aber wie wichtig, der für uns war. klar Gommes, ist im Moment auch, meiner Meinung nach, völlig außer Form, wenn er dann mal reinkommt. Aber ich glaube auch, der kann durchaus noch in ein paar Spielen eine wichtige Rolle spielen. Wie du sagst, Badstuber, hättest du im Sommer oder Ende der letzten Saison, bevor er dann ganz zum Ende nochmal reinkam, jemand gefragt, den hätte ja jeder am liebsten abgegeben. Und jetzt, wie gesagt, wird quasi ihm hinterhergetrauert, wenn er mal zwei Spiele fehlt, weil du dann halt doch merkst, dass vielleicht die Alternativen nicht wirklich besser sind oder Badstubber halt einfach eine ganz andere, ganz andere Qualität da hinten reinbringt.
0: Und im Sturm kannst du eben jetzt auch je nach Situation verschieden wechseln. Also ich sag mal, so eine Position wie der VfB hat, haben ja die wenigsten Spieler. Du kannst ähm, hast einen González spielen, kannst einen Agadoui einwechseln, Silas einwechseln und einen Gomez einwechseln. Also ich sag mal, äh, das würde ich so jetzt von Namen her und von Leistung sagen, mit der äh, ähm, beste Mannschaftsteil jetzt mal Torhüterposition ausgenommen. Im Vergleich auch zur Liga und zu den anderen Mannschaften.
2: Auf jeden Fall, also da hast du halt einen Stürmer für. Eigentlich jede Spielsituation. Ähm, du hast halt so einen Brecher mit äh, Hamari al -Gadoui. Du hast äh, mit Gonzalez so einen sehr, sehr pressing-starken Stürmer. Du hast, da auch noch super konterstark ist, weil er halt auch schnell ist. Und dann hast du Mangituka, der halt auch super schnell und trickreich ist und dafür so einen Überraschungsmoment sorgen kann. Und dann hast du auch noch mit Mario Gomez auf der Bank. Also Arcfield besser besetzt kann eigentlich ein zweitliga -Sturm nicht sein.
1: Und du hast noch einen Spieler, den wir jetzt nicht genannt haben, der im Moment verletzt ist. Also Stimmt, Kalajcic. Den du ja auch mit viel Hoffnung verpflichtet hast aus der ersten österreichischen Liga. Also wenn du den auch noch dazu nimmst, dann ist das ja fast schon dekadent. Mhm. Wenn du da überlegst, als Zweitek ist so eine Besetzung da für maximal zwei Positionen, darfst du eigentlich gar nicht genau drüber nachdenken, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du eigentlich jeden Gegner Klein, kurz und klein schießen müsstest, aber das passiert natürlich nicht, weil Zweite Liga ist, was das angeht, kompliziert. Das haben die letzten Jahre eigentlich immer bewiesen. Aber trotzdem, also wenn du überlegst, du machst diese Aufzählung und hast dann eigentlich noch einen, der langfristig ausfällt in der Hinterhand, der vielleicht diese Saison wahrscheinlich gar nicht mehr zu, zum Einsatz kommen wird. Zumindest ist es zu vermuten oder zu befürchten, aber den hast du auch noch hinten dran das eigentlich einer deiner Königstransfers war in der Sommerpause, dann ist das eigentlich schon Wahnsinn.
0: Ist ja eigentlich auch gut, weil man ihn dann jetzt wirklich die Saison noch geben könnte, wenn uns die anderen Stürmer soweit äh, gesund bleiben und nicht wie bei manch anderen Spielern, man sie dann doch relativ früh nochmal reingeschmissen hat, ähm, wenn es die Gesundheit wirklich benötigt und man nicht zwangshaft äh, ihn, äh, noch nochmal die letzten Spiele irgendwie reinschmeißen müsste.
1: Und gut, du kannst ihn dann zur Not auch über die Oberliga nochmal ein Stück weit Spielpraxis vielleicht geben. Ob das dann so sinnvoll ist, ist die andere Frage. Aber die Option hast du zur Not auch noch. Das ist dann für so einen Spieler ein Niveau, auf dem man mal ganz langsam sich wieder rantasten könnte. Und daher sind wir da. Also was die Position angeht, da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt.
0: Dann müssen wir jetzt nur noch schauen, dass die Spieler auch dementsprechend die Chancen verwerten. Das Thema ähm, zieht sich ja schon ein bisschen die letzten Wochen und Monate, aber das kriegt man hoffentlich auch noch hin. Also wenigstens hat man ja Chancen und auch noch gute, auch wenn man vermutlich den ligaweiten Alu-Treffer-Rangliste anführt. Müssten jetzt bei acht oder neun sein, wenn man die beiden jetzt... Zehn 10 waren
2: es. 10, okay. Ja.
1: Das ist ein unangefochtener Tabellenführer.
0: <lacht> ja.
2: Den Titel würde ich tatsächlich gerne abgeben.
0: Ja, also irgendwann geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Okay. Wenn du denen jetzt äh, im Training die äh, äh, Lattn-Treffer schießen lassen würdest, würden sie wahrscheinlich keinen einzigen treffen. Am <lacht> äh, Ende denkst du, inzwischen äh, stehst du eigentlich fast nur noch lachend im Stadion. Also, wenn es jetzt nicht so traurig wie dann der Situation wäre, weil es ja eigentlich typisch ist.
1: Gegen Dresden die letzte Aktion wäre schon schön gewesen, weil er hätte Endo mit seiner ersten Ballberührung per Kopf ein Tor vorbereitet. Das hätte dann wirklich den Rahmen gesprengt am Sonntag.
2: Ja. <lacht> ja, Sonntag war alles möglich.
1: Genau.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zum Ende. Wir haben über die letzten Spiele gesprochen. Osnabrück ähm, haben schon gar schon getippt. Ähm, dann nochmal ähm, das Save the Date für die VfB Viererkette live am Donnerstag, dem 28. November um 19 Uhr. Ähm, weitere Infos folgen. Wie gesagt, danke Moritz, dass du da warst. Ihr könnt ihm folgen auf Twitter unter admohoritz mit H verlinken wir auch nochmal gerne. Ansonsten könnt ihr uns wie immer finden unter äh, Mindspot Podcast, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube oder sonst einfach in Wahl äh, im Podcast eurer Wahl suchen. Wir freuen uns immer über eure Fragen oder Themenwünsche. Heute vor allem auch mal über Instagram gekommen. Danke euch ähm, dafür. Und sonst folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und dann hören wir uns bald wieder. Und Hoffentlich mit einem weiteren Sieg und der Sicherung des ersten und zweiten Platzes in der momentanen Tabelle. Danke an euch beide und tschüss.
1: Macht's tschüss. gut. Ciao.